0: 听粉们早安，欢迎收听韩国新闻小读报。今天是八月的第一天，也是泰妍正式报道新公司的日子，希望一切能够顺顺利利啦。听粉们今天也要一起加油哦。那我们就马上开始今天的读报吧。新闻小读报，不能错过的韩国大小事。韩国开放国境，观光人数增加两倍。韩国在七月初的时候已经开放国境了。海外旅客可以自由行，希望透过这个举动振兴国内观光产业。之前我们在韩国客厅在你家的频道就说过，台湾人申请韩国签证的方式，大家可以去听一下。那根据韩国观光公社统计，今年六月造访韩国的外国人比去年同期增加了百分之一百九十五点六，其中台湾的观光客比去年增加百分之两百六十六点五。七月的统计数字没有意外的话，可能还会再成长。那六月到韩国的观光客有二十二万七千七百一十三人，是去年同期人数将近三倍。来自美国的一共五万五千四百四十四人，是外国观光客最高的一群。在韩国实施旅游泡泡的新加坡，大家数字听到可能会更有感觉。从原本的九十五人次大幅增加到一万零四百六十二人次，台湾跟香港分别增加了百分之两百六十六点五以及百分之七百三十八哦。但中国因为清零政策、紧缩防疫规范的关系，不增反减。那为了应应快速增加的海外交通需求，大韩航空也将从七月开始积极恢复国际航班，航班数规划在九月前达到疫情前的五成以上。不过要出国的听粉，大家还是要多注意国内外的动向，因为病毒好像还是在不断的变异当中，大家要特别留意哟。韩国推动五岁念小学，为了长大后降低入职年龄。嗯，看到这个新闻的时候，泰妍也是傻了，因为他们从六岁降到五岁这个入学的年龄后，那这一年就可以改变世界了，是不是？那大家看了《非常律师吴庸武》上周播出的内容了吗？不就有一集说，希望小朋友在念书的时候也要及时行乐的，是不是？儿童解放军总司令嘛，对不对？要注重健康，还有享受玩乐。那没有想到呢，韩国教育部就喊出来，将推动小学生入学年龄下调方案。把原本最低入学年龄的六岁改成五岁，但这项政策的制定原因并不是以儿童智力为考量，反而是打算在孩子们长大之后，希望能够降低整体社会劳动力的入职年龄。就是叫你早点念书、早点工作的意思吧，我想应该就是这样了。那根据韩联社的报道，韩国目前的中小学教育法规定，年满六岁的儿童应该要在隔年的三月一号进入小学就读。那这项下调的方式，将年龄门槛降到五岁，就是为了应应社会少子化还有老龄化的问题。化计划可能最早会在2025年分阶段实施。那我们就说到就业问题，就想要来跟大家再聊聊另外一件事情哦。韩国去年人口首见负成长，创下了72年来首见，高龄化的现象也越来越严重，每六个人当中只有一名超过65岁，高龄人口比例达到 16.8%。为了要解决劳动人口不足的问题，韩国政府计划要实施地区特定签证的计划，吸引已经在韩国就读技术相关学位的外籍人才，然后把他们能够留在国内里面继续发展。并且允许这些外籍的高阶人才能够把自己的子女就地登记注册，享受基本的社会福利等等。韩国内政部就预定在2022年10月到2023年的10月实施第一阶段的地区特定签证计划，估计会吸引到500位的外籍人士。可是呢，这项计划规定，你必须要取得签证的外籍人士，你必须要韩文流利，最少要有大学的学历，在获得签证后，在该。地区工作至少五年，那这个期间呢，你可以邀请配偶还有小孩到韩国一起跟你住。不知道这样子是不是真的会就是吸引大家去韩国工作？但我相信现在越来越多人去韩国念书，那我想当然也有可能会希望在韩国当地能够有就业的机会。或许这一个地区特定签证就是你可以一个发展的空间了。韩国房市降温，首尔公寓价格创二十六个月最大跌幅。韩国中去年八月以来已经升息百分之一点七五，七月更是一口气升息了两码。我们之前读报都有说过，在有史以来最快的利率上升之下，韩国房地产市场正在迅速降温。首尔的公寓价格近期就创下了二十六个月以来的最大跌幅。首尔六月交易量更年减了 73% 恐怕会影响到和韩国房市相关的 2.6 兆韩元，大约是655亿台币的债务。韩国金融监管机构就估计说，若是平均抵押贷款的利率从目前的 6% 到5趴，如果万一到了7趴的话，可能拖欠贷款的人数将会增加50万人。而之前呢，韩国央行也说嘛，年底前不排除还有可能会再继续升息，韩国政策利率可能会从现在的百分之二点二五年底会到百分之二点七五。政府也就担心说，更高的抵押贷款利率可能会使违约率增加，进一步衍生成金融的危机等等的状况。根据国际金融研究院指出，韩国 Q1 的家庭债务占 GDP 百分比高达百分之一百零四点三，是全世界最高的国家之一喽、哦。那2零二一年底的时候，债务和可支配的收入比率也达到了百分之两百零六，代表家庭债务是生活费用的两倍之多。不过刚才讲的这些东西，东西呢？太阳最想问的是说，尽管所有的公寓价格下跌，那这些屋主有人愿意卖吗？其他想买房的呢，有能力买吗？还是这些又只是在一些比较能够消费这样子的有钱人的消费手中转手罢了呢？韩国总理姜建逸特赦三星李在容、乐天新东兵。韩国国务总理韩德洙日前就表示说，将向总统尹锡悦建议特赦三星电子副会长李在容和乐天集团会长新东兵等财经界的大佬，让持续要求政府特赦李在容等人的经济团体燃起了一线的希望。韩国总统尹锡悦将在八月十五号的韩国光复节迎来上任后的第一次的特赦机会。韩国总统办公室也就进行审慎的评估当中，但尹锡悦对于相关的议题是守口如瓶。遇到媒体提问的时候，他一直重申说，不谈论特赦范围等所有相关问题的原则。韩国经济还有宗教团体呢，持续要求政府考量韩国经济发展和国际竞争力等等的因素。特赦李在镕等在韩国大型企业中具指导性地位的财经界人士。在李在镕获得假释之后呢，相关团体仍在持续呼吁政府能够特赦他们。但前任的总统文在寅呢，卸任前就没有进一步将李在镕还有新东兵等人纳入了特赦的名单当中。韩国经营者总协会会长孙景植在上个月借着和副国务总理邱庆浩会面的机会的时候，再次建议政府考虑特赦财经界的人士。韩国七大宗教团体所组成的韩国宗教指导者协会也向总统尹行月提出了相关内容的请愿书。那我们就等到八月十号，看看特赦的名单上面会不会有这些人咯。漫威要有韩国队长了吗？韩国超级英雄虎布门将推出独立连载。哎、欸，为什么我觉得韩国队长应该要是徐俊来演<笑>因为觉得他真的非常适合这个角色哎、欸。话说呢，最近泰妍最期待的应该是十一月会上映的《黑豹二》吧 ，Wakanda Forever。有没有听粉也想要看这一出的？因为我觉得我自己真的非常喜欢黑豹这个角色，虽然我没有在追漫威这样子啦。那漫威其实大家有没有在发现说，它开始发展其他国家的英雄，像是上气啊，大家应该就有听过，对不对？那最近漫威呢就公开了新的超级英雄系列，就是《虎部门》里面的角色都是韩国超级英雄，主角就是有着和美国队长一样地位的韩国队长，他的名字叫做太极旗。这个名字我听到的时候，整个就会心里笑，因为我可以想象他的衣服上面就大大的太极旗这样子。那里面的角色还有其他的，像是会用纸牌师魔法的魔法师、半神、活体图腾、机器人。歌星、超级英雄，还有世上最后一只九尾狐的白狐，那目前演员是谁都还不知道。不过之前呢、啊，就有传出来说，那个《鱿鱼游戏》的男主角李正载加入漫威宇宙之后呢，网友就开始猜测说他他可能会演什么角色。就有想说，哎、欸，他会不会全是这个新角色，就是韩国国家英雄？我们刚刚讲到的韩国队长太极旗呢？虽然我蛮难想象的，但好像就是也想知道，如果是李正载来演太极旗的话，会不会不太一样哟 ？Source Music 申请油价轻股商标权被驳回。大家还记得去年的时候，整个在饭圈掀起非常大讨论的，就是整个很突然听到女团尤家亲谷要解散的消息。粉丝是除了错愕之外，对经纪公司也是非常非常非常的生气吼，因为他们在宣布要解散之前的两个月，经纪公司就拿了尤家亲谷这个名字去注册商标，但最近韩国知识产权保护局 K O I P A 就驳回了 Source Music 注册商标的申请。原因我们来听一下，第一个是说，申请商标 G Friends 与韩国六人女子团体名称 Girl f r i e n d 相似，不能接受注册。那第二个原因是，与一般消费者明显认识的六人女子团体名称有加亲故的英文名字 G Friend 有关，可能会误认、混淆产品质量或是欺骗消费者的可能性，因此没有办法接受注册。在驳回的状况之下呢 ，Source Music 方面如果没有提出不服的意见之外的话，有价轻股就可以在不用经纪公司，也就是 Source Music 的同意之下，可以使用这个名字。完整体回归，所以大家都在期待，是不是真的会有这一天？因为那个解散真的实在是太突然了，没有说什么古拜专辑或者是一点征兆都没有，然后优家亲故整个就这样子解散。虽然我们知道现在有三位团员自己在，就是用另外一个团名活动当中，不过大家真的是很希望 Girlfriend 可以再重新完整体回归，给粉丝就是一个。当初可能没有机会说古拜的那种感觉吧。好，那以上就是今天的韩国新闻小读报。那想跟大家讲一下，就是那个电影啊，《外星家人》啊，已经在台湾上映了。然后笑真好像也有去看了。太阳本人是还没，因为他现在正在忙于新工作的入职当中。那票房好像不错，所以希望大家如果有兴趣的话，也可以去电影院支持一下。这个不是叶配，只是我们想要让大家知道，说其实韩国电影现在在台湾的票房其实也不错。最近我们更新呢，有的时候会是在早上的八点左右，或是在晚上的六点左右，因为我们也是希望说，透过数据来看一下大家比较习惯或是收听的时段是在什么时候，来配合大家的收听习惯这样子。那如果大家有想要给我们任何的意见，可以搜寻脸书或是 IG 韩国客厅在你家。发任何的讯息给我们，我们都会回应给大家。然后想要听到什么，或者对于节目有希望可以再多哪一些方面的读报，都可以跟我们说。礼拜五就再继续锁定孝珍的新闻小读报喽，安妞。